0: 科技 email， 但是不是王道桓先生，乃是简克志先生，中央研究院的一位《言之有物》这部书的编辑。这个“言”是中央研究院的“言”，言之有物。呃，本来言语的“言”，言之有物出自《易经》的家人卦啊，说君子以言有物而行有恒。呃，把学术论文转化成亲民易懂的科普知识。让大众能够更了解研究成果如何应用到生活之中，甚至对于、嗯、台湾现在非常多人关切的下一个护国神山的科技在哪里，呃，这样的话题也可以融入到我们今天所介绍的这部书里面。言之有物，再说一遍，研究的研“研”，言之有物。这个团队曾经在二零一八年出版《言之有物：穿越古今》。中研院的二十五堂人文公开课，到了去年，也就二零二一年年底，出版了第二本新书，就是我们现在手边所要谈的，呃，言之有物，见为知柱。中研院的二十一堂生命科学课，书里面收录了二十一篇文章，涵盖了包括有生物、医疗、药物、生物工程等等三大面向。但是我是个外行。嗯，请到的简克志先生是位专家。嗯，什么叫做言之有物之见为之助？又什么又是中研院的二十一堂生命科学课呢？嗯，我们请简先生来，我们介绍一下。OK， 大家好。欸、对对对，这怎样？这是时报出版的，对不对？对，时报出版、嗯、特别强调一下，<笑>时报出版<笑>、啊、要要要要去买这本书是
1: 的<笑>有力的合作伙伴。嗯。對那大家好，我是言之有物的，就是科学编辑简克志。那呃，其实呃，有一些听众可能没有听过言之有物。那言之有物，它是中研院在二零一七年创立的科普媒体，嗯、是对。那我们主要经营网站，那平常当然就是使用脸书啦、IG、电子报等等，推播我们的文章跟活动讯息。那我们的主要目的就是。让更多人知道中研院在研究什么。嗯哼，那言之有物就是在学术殿堂跟一般大众之间的桥梁，我们是负责这个沟通交流的部分、嗯。那我们会以丰富的图文转译来转译研究员的辛苦的学术成果，让知识更有影响力、嗯。那也许大家会好奇说，为什么要言之有物这个东西？嗯哼，就是说在二零一七年的时候。我们中原院廖俊智院长的指示之下，我们当时资讯科学研究所有一个科学家陈升伟、嗯，那他就是从无到有把那个科普网站“研制有物”建立起来。那院长一开始只是有一个概率的想法，就是把“研制有物”的研究成果科普化。嗯、那陈老师当然非常热心，他就接下了这个任务。那因为他是资讯科学专业嘛，他对网络媒体是相当了解。那他就一步一步的把这研究付诸实现。他当时找了很合适的文字编辑跟美术设计，是以亲切活泼的风格带起了一个潮流，然后架起研究跟大众之间的桥梁。对，这、就是非常感谢院长跟陈老师。那大概是为什么会有言之有物的这个渊源啦。嗯，对
0: ，呃，在二零一八年，刚才我略略介绍了一下他的题目啊，有言之有物穿越古今，中央院的二十五堂人文公开课。对、嗯、对，从人文公开课来下手是嗯，这样比较接近我们比较外行的外，对科学比较外行的人、嗯、是吧
1: ？对，因为毕竟人文知识跟科学知识的。体系就是它的知识架构有点不太一样，因为科学你必须可能要有一个 base， 然后渐渐往上，嗯，就是叠加、嗯。但是人文知识的话，就是只要我们文字编辑就妥善的处理之后呢，基本上大家都是很易读，也容易了解、嗯、所以第一本会采用人文作为跟大家介绍，也是这个原因。嗯
0: 、对，那不要先被<笑>、嗯、比较冷的科学知识给吓到，对对对，对,对。吧？<笑>在这本书，也就是第二本，以及我们今天要介绍的《研究有物》里头，它的第一个嗯环节是生物实验室
1: 。对，那生物实验室这里我，我们我们规划的内容就是找一些比较重要的动植物研究。嗯，
0: 对，
1: 当然也是我们会先把有趣的放在前面。嗯、那大家可以就是参考我们的，就是生物实验室的第。一篇跟第二篇，那我可以先讲一下第一篇、嗯。
0: 第一篇是真菌如何猎杀线虫
1: 。<笑>对，没错。呃，这真菌力要如何猎杀线虫是一个蛮有趣的研究。嗯、那呃，薛彦斌他的问题意思是这样，就是因为他观察到，就是说很多的肉食性真菌不断的独立演化出来、嗯，那他会觉得很奇怪說，说那这代表什么意义？那其中。这个分子机制，因为这个微观的分子机制又是什么？因为我们一般呃直观的联想，因为真菌其实大家不要想太远，因为真菌其实我们平常吃的杏鲍菇就算一种真菌、嗯。对，那这些真菌呢，它是怎么跟线虫做互动？它为什么会去吃线虫呢？嗯，它其实不是一个普遍性的机制，它其实是在它缺乏养分的时候才会去吃线虫。嗯，因为像。我们之前去做新书分享会的时候，很多观众会担心说，就是说，哎、欸，我那真菌吃线虫，那杏鲍菇，我那我我吃杏鲍菇会不会吃到线虫
0: 啊？或者说他会觉得，如果吃素的话，<笑>對,对对对，會,欸、会不会吃到肉
1: 了？会不会对？就是会不会吃到他所谓的肉这样？但、嗯、其实那个研究员在那时候他有分享说，其实不会，因为他是在一个特殊的环境，他是缺乏养分的环境、嗯，他才会出现这个特殊的机制。那这机制会怎么发生呢？首先就是说，它缺乏了氮，就是说我们平常平常植物养分里面，我们会知道那个氮、啊、气
0: 体的气底下里面一个盐子，对、就是，它在缺氮的时
1: 候呢，它会开始就是散发出一些吸引这个线虫的这个气味。嗯、那当线虫呢，它闻到之后，它就会开始靠近这个真菌，它以为是、嗯、它以为是好东西的这个。地方，但是其实他一进去之后，他就会被那个杏鲍菇的菌丝给捕捉。嗯，对，其实蛮有趣的，就是我们很难想象说，就是植物会有一个这样子这么积极的行为
0: 。呃，你刚刚提到的一个团队就是薛艳兵团队，对，那这就是这个研究的负责的团队了哈。呃，那他们做这个研究有些什么样实用的目的吗？嗯，他
1: 做这些研究的话，他们想要从线虫捕捉菌跟线虫之间的互动，他们想要延伸到未来寄生性线虫的防治
0: 。嗯哼，原因就是因为可以解释一下寄生性线虫是在我们生活里面是哪一些状态吗
1: ？寄生性线虫呢，它一般来讲它会危害就是我们的农作物，它会造成农作物生病、产量减少，甚至有一些会影响就是人或动物的健康这样子。嗯、对，所以。防治这种寄生性线虫是一个需求。那他们发现说，哎、欸，既然肉食性真菌跟线虫有这种互动，那我我有没有办法把这种互动延伸到未来寄生性线虫的防治呢、啊？这是他们就是实际的应用、啊
0: 對。是，这是这个研究它在现实之中可能会带来的一些作用、一些效用。对对对，嗯、没错。接下来我们还有生物实验室这个环节里面的第二篇：人类的断肢有可能再生吗？呃，这也是一个具有相当实用性的一个,一个医疗愿景哈。但是它是从探索斑马鱼的超强再生力、呃、这个研究做起。我看到了有几个图片能够很清楚地展示，好像是研究人员在。切断那些斑马鱼的尾巴对，看它能不能再长出来。这个这个是很一般性的了解，您帮为我做一点专业的说明好
1: 吗 ？OK OK， 呃，因为再生能力，其实身为人类的话，应该都还蛮向往再生能力的、嗯，但是没没办法，因为我们人类的枝干一旦受伤的话，假如说你有一个。手臂受伤断掉、嗯，我们是没有办法再生出来的。嗯、可是斑马鱼不太一样，就是您刚刚讲到，他们研究员也会去剪断斑马鱼的尾鳍、嗯，那他们去观察，其实，哎、欸，它可以，因为尾鳍是一种很复杂的组织，对，那它可以斑马鱼可以神奇的，就是再生这些复杂的组织。那它是怎么做到的？嗯、那他们想要用一种微观的视角来观察它是怎么做到。那所谓再生就是。我们身体有很多细胞嘛，那有各种细胞，我们表皮细胞啦、神经细胞啦，或者血管细胞等等。嗯，那我们要怎么去区分这些细胞，然后去看说它再生到底是先再生哪一种细胞？嗯，对他们想要了解到这么啊，也
0: 就是再生的程序是吧
1: ？对他们想要了解到这么微观的地步，嗯、那要用什么技术呢？那这边这个陈正辉。陈振辉老师
0: ，嗯，陈研究员，对，陈振
1: 辉朱研究员，他呢、嗯，他使用了一种叫做 skinbow， 就是 s k i n b o w skinbow、Skinball、的这个多颜色细胞标示技术、嗯。他这个技术呢，他可以用各种不同的颜色来标示斑马鱼体内不同的细胞，是非常的厉害。对、嗯，我不
0: 太明白，就是他本来是，比如三原色是吧？呃，红、黄,黃、蓝，但是他基于配色的缘故还是怎么样，可以让这个鳞片展现出非常多不同的颜色，几乎是一种细胞就是一个颜色，是这样吗
1: ？它有，当然是红、绿、蓝这三原色的颜色的要素，它可以在个别的细胞表现出不同的数量。也就是说，你的细胞不一样的话，它它会对应到的一个色彩标示的那个。蛋白质也会相对数量是不一样的， uh-huh. 所以它借由这个东西，它可以把每一种不同的细胞上色不同的颜色。色 uh-huh. 对对对，也就是我们可以上色之后
0: 要做的是什么
1: 呢？我们可以在显微镜下面看到它上色之后呢，我们可以在显微镜下面看到，就是说，哎、欸，这个当你知道说某个颜色对应到哪一种细胞之后，你就可以看出哦，原来是。比如说表皮细胞再生之后才会换到下一种细胞、哦，对，它会就
0: 根据它颜色的分布就知道它、呃、这个再生的怎么完成再生的这个过程
1: ，哦、对对对。那、嗯啊、斑马鱼呢也是一个，就是他们为什么会选择斑马鱼？也就是说，其实斑斑马鱼作为一种他们生物实验的一个模式生物，已经有很多年的历史了。嗯，对。而且斑马鱼再加上斑马鱼，它也有拥有研究员最想要知道的再生能力，因此他们就是选用这个我们看到的斑马鱼
0: 。是，嗯，接下来我们还有植物吸收养分的一个管道，是吧？这也是一个新的研究
1: 。对这一篇呢，呃，我觉得还蛮有趣的，是因为，呃，不知道您是否有看过《茶经》呢？公氏戏剧的茶《茶经》。哦、oh, ，对对对，茶《茶经》。等一下，没有。<笑> OK， 就是《查经》这一部公式戏剧里面，肥料是一个蛮重要的要素。对，嗯、那一般来讲，我们肥料就是我们知道有氮肥嘛，我们最常知道是氮肥是。那氮肥它是怎么被植物吸收的呢？嗯哼，那这个研究员蔡怡芳特聘研究员，他。发现了，就是植物中有一种特殊的转运蛋白叫 CHL1,、嗯，叫 CHL o n 就是它可以负责把硝酸盐离子，就是带进去植物的细胞核内，产生效用。这样、嗯，对。那再加上，就是说，因为我们一般使用氮肥，它虽然说可以帮助植物成长，可是氮肥也有它产生的一些环境的问题。嗯。因为比如说，它可以会造成我们水质的优氧化，就是含氧量降低，嗯、是它可能会有这种副作用。那如何避免或降低这种现象呢？那研究员他们参考的问题就是说，那我们是不是可以把利用氮肥的效率提高？他们就去观察到植物有一种很有效率的方式，就是他们对应到有一种特殊的基因，他们有成熟叶、嫩叶跟老叶。那当土壤中氮肥充足的时候呢，成熟叶就会把它多的养分转转转转转转到，就是很嫩很嫩的幼叶上面，养护它。对，然后当土壤中的氮肥缺乏的时候，那个老的叶子呢，它也会自把自己的一些养分转。转移到那个嫩叶上，就是它、嗯、会牺牲自己，老叶会牺牲自己，<笑>对对对，有一种让
0: 那比较嫩的叶子得到有趣的啊，得到养分是吧？很有趣
1: 的互动，对。那一旦它如果可以在别的植物上去激发这些特定的基因表现的话，那也许就可以提高硝酸盐的利用效率。对他们在努力这部分，嗯
0: 嗯，这是蔡怡芳是吧？对，研究员他的研究。嗯，好。那么除了这个环节之外，我们还有呃未来医疗站这个单元
1: 。呃，未来医疗站这个单元呢、嗯，我们是把一些跟医疗跟药物有关的研究放在这个篇章中。那我觉得有一篇蛮值得大家参考的是，大脑神经退化的原因是什么？嗯哼。那相对，因为失智症啊，是就是大家都很害怕，连我自己也很担心。嗯哼，对。那这个科学家针对神经网络，当然是有更深入的研究。我们的陈怡庄特聘研究员，他就在这一篇文章中跟我们分享说，神经退化的原因是什么？嗯哼。那我们脑神经就是像血管阻塞或是肠道阻塞，其实都会引发我们人体很不舒服的感觉。那对我们的人脑大脑里面的神经细胞来讲的话，如果就是我们没有办法顺利代谢，阻碍我们神经传导的那些蛋白质的话，嗯、就会引发就是阻碍我们神经传导，就会造成后面后续的失智症、渐冻人等等的问题、嗯。对，那他有跟我们介绍说，神经细胞要怎么到了色，这是要靠一个特殊的机制——脑脊髓液来
0: 帮、嗯。目前神经退化的疾病还没有药可以医嘛？对不对？对，所以他要找到。这个神经退化的机转是的，那到到可以更明白的解释，到底它是一个什么样的一个退化过程嗎
1: ？对，然后我们从这些机转之中，我们、嗯、他们要试图寻找说如何避免这些，我们刚刚提到，我们脑中会累积一些坏的蛋白质、嗯，要如何把这些坏的蛋白质代谢掉，是他们关注的议题。嗯嗯，对，那。刚提到脑脊髓液，也就是说，脑脊髓液是帮助我们神经细胞代谢。嗯，刚刚提到那些坏的蛋白质，对。那脑脊髓液的流动，嗯，它会跟我们的年龄跟我们的睡眠是息息相关。嗯，对。那人到了老年越来越老的时候，脑脊髓液的流动呢，会相对的没那么好，这是无法避免。毕竟就是人有生老病死嘛。是但是。呃，我们有一个机会，就是可以帮助我们，就是提高脑脊髓液的扩散，就是多睡觉。<笑>就是因为现代人就是其实我们生活压力大，就是工作繁忙，其实晚睡是一个蛮常见的一个现象
0: 。但是如果你想睡就睡，只要有这个条件，提供给年纪比较长的人。那么想睡就睡是一个是一个很重要的，是是,是、呃、一个缓解失智的方法，就是、是吧？只
1: 要我们就是当然多睡觉，然后没有睡觉的时候多动脑，都会就是延就是延没有
0: 睡的时候多动脑，<笑>对对对,对，就是醒来就打麻将，<笑>打,打打打打、哎，困了就睡，是吧？对
1: 对对，如果是这样，有助于他们就是脑脑神经的活络，这样、嗯，对对对，好
0: 。那这<笑>但是这整个研究只是关于这一点吗？还有还是说还有更复杂的内容？
1: 他当然，他有他有更复杂的内容，他有去研究说一个叫亨丁顿舞蹈症，嗯、对，他是借由了解亨丁顿舞蹈症神经如何退化，然后他去试图的发展药物。那当然，这边就是有点太细节了，可能不适合在就是广播之中介绍。
0: 对，嗯台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email， 呃，陪伴我们的是中央研究院言之有物这个书的编辑简克志先生。言之有物是研究的言，嗯、呃，这个书的副题见微知著，中研院的二十一堂生命科学课。本书是由时报出版。那么刚才在节目中，我们已经大致介绍了几篇内容。是嗯，在继续介绍下面的一些言之有物的内容之前，我想先问一问，呃，简先生，这个编辑的工作大大致上编这样的科普科普书，跟一般编不管是文学书和社会科学方面的书、嗯。是很不同的，因为它牵涉到如何让一些专业的知识更系统化，并且更简化的，嗯、呃，成为我们常民语言里面可以被认知的知识内容。嗯、呃，你们这个编辑是不容易的，是、嗯、的，是的。略略介绍一下你的工作吧<笑>
1: 。因为科学知识它有一种特殊的属性，就是呃，我们必须要有很多的背景知识，才有办法理解。更厚、更前沿的知识。嗯、那我们有、有没有办法帮助读者，就是就是在背景知识跟前沿知识的中间的过渡期，然后顺利的转移、嗯。那我来介绍一下《研究的编辑工作，我们分为文字编辑跟美术编辑这两块、嗯。那我今天就是分享，跟大家分享文字编辑。那因为文字编辑有我们有三大学组啦
0: ，你说中研院有三大学組？对
1: ，就是人文与社会科学这是一个，嗯嗯然后数理科学，再来是生命科学这三大类。嗯、是，对。那所以我负责的部分是属于数理科学跟生命科学这两块，对嗯嗯这两块的科学内容。那平常就是我們每个月就是会测题，就是选题，我们从那个、嗯、我们中研院。网站的一些杰出的研究、具代表性的研究、嗯，跟就是我看到一些可能比较平易近人的研究来做取材。像最近，最近我们网站有一篇文章是讲爱玉为什么会结冻，这就是一个非常爱玉冰的爱玉研究。对，嗯嗯，爱玉的爱玉就是，当然它属于
0: 数理的部分
1: 。对。那这是也非常有趣的，然后再来就是生物的部分的
0: 话，那但爱欲为什么会结冻？你先解释一下
1: 。<笑> OK， 爱欲就是跟就是钙离子有关了、啊，因为爱欲我们在搓爱欲的时候、啊，其实它就是它的那个搓搓爱欲的那个液体里面会有一些长链的分子
0: ，长链链就是链条的链
1: 。对对对，嗯、那这些长链的分子会在你在你搓爱欲的过程之中，会渐渐的和钙离子结合。
0: 和钙离子结合，
1: 对对对、嗯，然后就像拉链一样，他们会就是从短短的拉链，然后一直连接到长条拉链的那种感觉，嗯、然后渐渐的，它整个一体会越来的越,来越。你的意思是，这
0: 个链长链条的分子帮助钙的离子结合在一起
1: ？应该是长链条的分子被钙离子拉起来。就是比如说，我现在有两条，这样拉链一样，就是两条长链的分子，它中间会被钙离子牵手牵、嗯哦、起来。对对对，然后越来越多钙离子去牵的话，所以我们
0: 吃爱玉在，<笑>就脑子里面就要想想象我们在吃一条拉链，<笑>而且是拉起来的拉链
1: 。呃，从微观来讲的话，你可以这样想
0: 象、嗯，没有關、嗯、没有问题。對對對然后继续。对，那你们的工作。
1: 我们工作的话，就是平常就是从这些测题之中再去邀约我们这些研究员，然后采访、撰写跟编辑，这是我负责的工作。是、嗯、啊，有时候我们不止我自己去采访，我们也会跟就是外部作者配合一起去拜访研究员。啊、这样是。对，但其实我最近的有一个感悟，就是说，我觉得写科普文章蛮像在做一道健康料理。为什么说是健康呢？對因为。应该怎么讲？就是健康这意思就是它具有知识内容嘛。<笑>对、啊，但是我并没有一个很急迫性的需求。嗯、就是今天我并不是说我看了这篇文章，我就会获得了一个及时性的回馈这样、嗯。它是一个长期的，就是说，我觉得它这健康的地方在于是提升社会整体的科学素养。但是你要论吸引力的话，当然是比不上 Netflix。等娱乐品，还有
0: YouTube 里面的老高与小木，你看不看那个？
1: 就是、我有看，但是我觉得就是希望大家避免从那边吸收科学知识。哦，是吗？对对,對，为什么呢？<笑>呃，因为他主要我觉得不可无可避免，我觉得老高说故事的能力是非常的高端了。嗯，对，但是在就是科学知识的呈现跟查证上，可能还要多做努力。
0: 对对对哦，所以你还是觉得在科科学知识的内容方面，呃，老高跟小莫就是听听就好，是吧
1: ？<笑>就是不建议大家从那里去。哦，对对对，<笑>就
0: 是烧饼油条少吃，对吧？<笑><笑>大概意思是这个。对
1: 对，油炸的东西的话呢，<笑>就是少吃，<笑>好吧？<笑>对，那、嗯、所以说我们编辑就是要思考的时候，假设科普文章就是健康餐嘛，嗯、那我们要设法就是把这健康餐做好吃一点。嗯，那嗯，句话说也是把这些生硬的学术素材呢，转化成大家比较好入口的一道菜。嗯，对。那因为我们是写科学科普嘛，所以科学内容跟研究员的研究成果当然是我们的主菜。嗯，当然这个主菜就是要特别小心，就是它必须要经过一个适当的处理，然后分量也不宜太多，像。很多时候我都会去考虑说，嗯、呃，我在这篇文章之中我要放多少比例的科学内容？哦，我懂了，就是它的
0: 知识点有多少？<笑>對,對,对，因为因为知识点如果过多，它会产会有压力，对不
1: 对？对，会让大家觉得有点阅读困难，就是会不够易读。但是太少的话，我又没有办法，你就像老高了是是
0: ，吧<笑>？你的意思是这样？<笑>
1: 还不至于，但是应该说太少的话，<笑>就好像你吃沙拉只有两三片叶子，这种感觉就不过瘾、嗯。
0: 这样，对，你参与采访那些科学家的经验，可以说一说吧。OK，
1: 那我觉得从我接触到目前我接触到这些研究员的访谈经验之中，嗯哼，印象还蛮深刻的，就是他们大部分。都对于学术知识跟这个追求真理有相当大的热情。嗯哼嗯，举我最近就是看到的一个案例来讲，就是我们细胞与个体生物学研究员李奇红所长，嗯
0: 哼
1: 嗯，他就是一个这样案例，就是他大学是是上那个中国医药学院医学系啊，啊就是搭就是。台湾嘛，就是大家都希望考到医学系
0: 啊，将来准备就当医生、嗯。对
1: ，家里也希望他当医生，我、嗯、他自己在实习的时候就发现，他其实对於治疗病人没什么兴趣，他反而对于知识性，就是问题跟疾病本身的研究更有兴趣。嗯哼，于是他当然是跟老师跟家人讨论之后，他后来就去清大读生命科学，是，然后然后到中研院一路攻读博士。之后进入到美国国家研究院当了很久的研究院、啊、美国国家卫生院，呃，美国国家卫生院当了很久的研究员、嗯啊，是最后就是近年来就是回到公立院贡献自己所学、嗯，这样。他其实，在访谈之中还让我觉得蛮有启发性的，就是他很强调科学家需要有 art。等一下
0: ，art 艺术吗
1: ？就是一般人会理解成艺术、嗯，但是其实他也有。记忆的意思、oh. 对对对。那因为老师在访谈之中都是用英文，那我自己的解读有点像是科学家的学术素养。嗯，因为他说 art 有很多面向，例如我们如何选择研究，如何选择一个问题，我们如何找我们研究的切入点，包括你把你自己的问题拆成几个可以去被解决的小部分，这都是需要 art。嗯，对，然后。需要有独特的见解，也就是说，他觉得科学家必须要创造一种有用的知识啦。嗯、那哇，现在什么叫有用，也就是说，你当你当大家接收到这些知识之后，会改变我们想事情的方式，改变我们做事情的方法。嗯，对，他是那他觉得如果要达到这个，就是创造有用的知识的话，必须要有科学的 art。对，嗯、就是看到问题的时候。关键的就是要如何选择一个核心问题，然后一片一片的把那个问题的解决方案拼起来，这样。嗯，
0: 对，拆解问题的能力
1: 。对对对。嗯、呃
0: ，当然这是其中的一位科学家了。有关于李奇红这位科学家他的研究可以拿来做例证的吗
1: ？他是就是知名的神经科学家。嗯，他们是研究果蝇的视觉系统。神经视觉的神经系统，嗯、为什么研究果蝇？是因为果蝇的大脑架构跟人体很像。怎么说？应该说，呃，果蝇是一种常被拿来做脑科学研究的模式生物。嗯、对，那他们从果蝇的研究之中去探讨说，如何我们神神经如何看到一个东西在动？因为我们一般在路上看到熙熙攘攘的人车潮。就是很自然嘛，我们不会觉得有很奇怪的地方。但是我们为什么会觉得？我们为什么会知道这些东西在动，而且很准确的传输到我们的大脑的视神经？嗯，对他们是在研究这整个就是神经如何接收讯号，然后到产生动态视觉的过程。对，是蛮不容易
0: 。那你察觉到了那个 art 在哪里了？你说他們在理解或分析问题的角度。
1: 我觉得他第一个是他有一个好奇心，他想要去知道，嗯、例如说我刚刚讲的，我们如何看到东西在动，嗯，就是这是一个他的核心问题。然后他基于这个问题，因为他自己是神经科学专业嘛，是。那他基于这个问题，他在从他的神经科学专业之中去延伸，他看到东西，然后视神经，然后视神经要怎么去理解呢？那我们当然不可能用人脑嘛，就是他们会找最被广泛研究的果蝇来探讨。那从果蝇的视觉机制之中，他们发现了一些有趣的就是神经的视觉系统跟讯号接收之间的关系。这样对
0: ，所以他们也还是得想象。果蝇看到了某些东西之后，透过它这个果蝇的视觉经验所产生的对于物象的理解，对，然后我们就知道我们怎么看
1: 就是我们可以就是从这边类推，就是到我们人脑到底会怎么样理解、啊、这样、
0: 嗯。他好像说过说关于人类，嗯、他打过一个比喻是吧？
1: 是 的， 是 的， 他觉得如果人类前面是一个黑暗深 渊， 嗯 哼， 知识就像就是照亮前方的道路。那科学家是开拓知识的人 嘛？ 他在最前 面， 站在最前面。那他要知道如何去踏出那一 步， 也就是 说， 我们。这么多未知的知识、啊，我们要怎么样去踏出一个点？他
0: 踏出的那一步是有亮光的，是吧？对他,他不能踏到黑的里面去，<笑>他
1: 对他当然不能踏到悬崖嘛、嗯。对，就是他踏出去那一步是有助于整体知识进展。嗯
0: 哼，好的。呃，我顺便问一下，中研院的这些学者们在生命科学的研究领域里面，有比较你觉得特别重要的研究成果吗
1: ？就是呃，我觉得。以目前来讲的话，我可以谈谈我们廖俊志院长的合成生物学研究
0: 。哦，等一下，那这是个大题目，我得先接广告。稍后片的<笑>马上回来。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天为各位介绍的是《言之有物》研究的“研，这是中研院所出版的一部书。呃， 也是言之有物这个系列的第二本 书， 副题 是“ 健为支 柱”。中研院的二十一堂生命科学 课， 顾名思 义， 主要的这个文本内容是跟生命科学这个大的概念、这个领域有关。是的。嗯， 接下来要讨论的就 是， 呃， 由简科志先 生， 也就是言之有物的编 辑， 为我们介绍这个书里面的。跟廖俊志院长有关的合成生物学，是的，是的
1: ，书里面第十 lesson 十八，合成生物学、嗯。那我觉得这个研究我在就是整个编辑的过程之中是最印象深刻的。嗯，那刚主持人提到合成生物学嘛，这是一个非常陌生的名词。
0: 嗯
1: ，那我这边可以就是跟大家介绍，就是合成生物学它。基本上，它是运用工程学的概念来重新设计细胞。嗯，那怎么设计呢？大家应该有听过基因改造嘛？嗯，那基因改造它可能就是针对单点的基因去变更、去优化或是弱化细胞的某些特定功能、嗯。这是基因改造。等一下
0: ，我立刻想到的名字是贺建奎。<笑>这是一个。现在听起来蛮恐怖的名字，对吧 ？OK，
1: 贺建奎是基因编辑，这不一样，不一样。对对对,对，怎么说
0: ？贺贺建奎是因为他干了一件事，他、呃、你你来介绍一下<笑>比较好
1: 。嗯、呃，贺建奎他是就是他做了基因编辑的研究，但是他的研究是人体研究，这是在伦理上是相当有问题的、嗯。对，那于科学上也非常有风险。为什么？因为基因编辑，弱大家有听过哦？它是它是一种近年来发展出来可以精准减下基因的一个生生物技术，嗯，那个技术。对，那减下生物技术之后，我们就要靠就是 DNA 去修复。那、嗯、其实你，修，但
0: 是它事实上，它当时是拯救了一对双胞胎在母体之中，他们本来有可能垂直感染到艾滋病的，对不对？但是他把他那个开关关掉了。所以，一个叫露露，一个叫娜娜，这两个小朋友出生以后就是健康，而且不必担心日后会感染艾滋病。这件事情，在我怎么看都觉得尝试范围里面，是的,是的，它都是一个一个这个人心人数的事情。但是科学界里却的主要的反应，主流反应却认为这是对人伦理的一个侵害
1: 。是的，因为。主要是这样，我们人类其实对于艾滋病还没有一个非常通彻的了解。它减掉的那个基因，虽然说可以抵抗艾滋病毒，但是我们还不知道说减掉之后会不会有一些严重的副作用，以及艾滋病毒有没有其他对应的相关，就是艾滋病这个疾病有没有其他对应的相关的治病的基因，我们也其实也不太理解的。对，所以说。
0: 所以你的意思就是说，贺建奎所干的这件事情，很可能还妨碍了我们对于艾滋病毒的更进一步的认识，或者是治疗行为，是吧
1: ？呃，应该说他片面的去剪掉那个基因没错，可是我们没有办法理解后续还有多少风险，而这个风险是这两个宝宝必须、哦、他们必须承担的，对、嗯。而且，呃，我们基因编辑虽然说。是一把好用的基因剪刀，可是说，可是呢，当我们把错误的基因片段剪掉之后，修复的这个过程是由细胞去控制的。嗯、所以说，细胞是有可能就是修复失败的。啊哈，<笑>对我们，我们其实还没有还没有那么厉害的，可以去就是。完美的修复，我把
0: 贺建奎拉进来實，是<笑>在看起来是比较离开了廖俊智院长的研究，谈一谈合成这个合成生、okay、的
1: 那刚提到的是基因编辑，那合成生物学它比较是跟基因改造有关系、
0: 嗯。那刚
1: 刚提到基因改造，它是针对单个基因去做细胞功能的优化或弱化、嗯。那合成生物学它等于是一个系统性的改造，你可以这样讲，它。在我们细胞，我们有很多代谢，我们细胞会帮忙代谢各种东西嘛？嗯，那这个代谢的这个整个流程是既定的。那合成生物学它可以把这个代谢路径做人工的设计、嗯
0: 、啊，
1: 对，就是它可以创造出一条新的代谢路径，然后让这个细胞的功能跟以前完全不一样。例如，以他的研究来讲的话，我们都听过大肠杆菌，是，就是我们可能食物不干净，里面会有大肠杆菌。他把大肠杆菌这种细菌呢，改造成只吃甲醇这种来源的细菌，这是一个人造的细菌
0: 、嗯，改变这个细菌的胃口
1: 。对，这<笑>很神奇吧？因为、嗯，因为他是怎么做到这件事情？因为他我们细胞代谢是我们一定会去吸收很多养分，我们吸收各种养分，然后我们从这些养分之中产出有用或是没有用的物质。是。那大肠杆菌呢？它本来并不是只吃甲醇的细菌、嗯。那它透过我们刚刚提到的合成生物学技术，它去改造了大肠杆菌的代谢路径。也就是说，本来它没有办法。就是顺利代谢甲醇，它细胞里面并没有一个就是顺利代谢甲醇的这个功能。嗯，那它把这个功能放进去这个大肠杆菌里面，并且让它，而且让它变成只吃甲醇的细菌。啊、这这倒有什么作用呢？因为甲醇呢，它其实是温室气体的一个转化的产物。嗯，比如说我们温室气体，我们有二氧化碳，我们有甲烷。那这两个东西呢？它们都可以转换成甲醇，这是目前技术可以做到的、哦。那一旦它成为甲醇之后，这个东西也要有人去消化嘛？因为如果我们想要，
0: 就交给大肠杆菌去消化。
1: <笑>呃，它现在已经不是大肠杆菌了，它现在已经是人工的细菌，人造的只吃甲醇的细菌。以院长的专业名词来讲话，就是合成式甲醇菌。嗯
0: 哼
1: ，对它。只能说这个东西就交给这个好用的细菌去代谢，嗯、对
0: 。所以它一方面也可以解决掉这个温室气体,過度,的室體的过度的过多的问题。对，嗯
1: 、因为温室气体，我们目前除了用物理性的固碳的方法之外呢，院长这个方法它是走生物固碳的一个路径、嗯，也就是说，我们生物也可以。不只是物理的方式，我们从生物的路径之中，我们也可以帮忙减低二氧化碳
0: 。那么，把大肠杆菌改造成只吃，我们用“吃”这个字来比喻吧，啊，只吃甲醇的这种细菌，它那这个细菌在吃过甲醇以后，再还再如还要代谢代谢掉它嘛，对不对？是的，是的。那它它它会变成什么东西呢？嗯，它就变成一个纯粹被人用来<笑>呃解决这些温室气体的一个工具，是吧？
1: 呃、嗯，它可以变成我们可以再拿来利用的一个燃料，例如说异丁醇，就是异丁醇是可以转换成我们航空载具的生质燃料，就代
0: 替汽油了
1: 。对，航空载具的生质燃油可以代替汽油，就是异丁醇，它可以转换成生质燃油。嗯，也就是说，它这些细菌它吃完甲醇之后，它可以。它可以产出异丁醇，然后异丁醇又可以变成能源，我们要用的生物燃油。对，所以他这个研究算是非常的有代表性，而且又对于我们整个人类的减碳的一个目标有所帮助。换言之，它
0: 就等于二氧化碳会变成燃料，而且还能够对抗全球的暖化
1: 。是没错，是没错。因此，他这一篇呢、嗯、一举数得。是<笑>的、嗯，<笑>因
0: 為
1: 他因此他这一篇就是登上了一个 sale 期刊，也就是在生生物科技之中非常顶尖的期刊，而且也被誉为合成生物学的标
0: 杆、嗯。所以我们要认识这个名词，叫做合成嗜甲醇菌
1: 。这个“嗜
0: <笑>”就是嗜好的“嗜”，也就是,是其实就是吃的意思，对不对？对对对。合成的嗜甲醇菌，没错。说不定他将来会成为廖院长在学术界。呃，一个非常重要的里程碑哦
1: 。现在已,已,經已经是了，对。然后廖院长其实他非常的有创新跟远见，他有各种改造代谢路径跟寻求固碳的方法，他都是在紧锣齐鼓的研究之中。嗯
0: 非常感谢简克志先生，他是中央研究院言之有物这个套书的编辑。今天，嗯，这个书已经出了第二本了，不要忘记这个书的书名：言之有物，研究的言，见微知著，中研院的二十一堂生命科学课，时报出版。